0: Tento podcast je určen pro profesionální klienty a investiční specialisty. Nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu či prodeji cených papírů. Červenec byl poměrně další slušný měsíc pro riziková aktiva. Ale dvě třídy aktiv stojí možná za zvláštní komentář. Tou první je stříbro, které zaznamenalo nejsilnější měsíc od roku 1979 a tou druhou je americký dolar, který naopak oslabil a poměrně výrazně nejvíce od září 2010. Dalším rekordem je zaznamenaný nejnižší výnos do splatnosti za několik století u desetiletého amerického státního dluhopisu, konkrétně 0,53 ročně. Ono, tahle sazba je pro trhy velmi důležitá, respektive možná je to vůbec nejdůležitější úroková sazba, kterou má smysl sledovat. Historický rekord naopak na Maximech má technologický nebo index názdak plný hodně technologických akcí, což zbuzuje nadšení i obavy z bubliny. Banka Deutsche Bank sleduje v lokálních měnách takových 38 různých tříd aktiv indexů a v červenci 30 z nich zaznamenalo růst, kladnou výkonnost. Celkově trhy vstoupily do léta v takovém konfliktu dvou sil. První síla je strach, hlavně z druhé vlny covidu. A tou druhou silou je nadšení, znovu otevření ekonomiky. A fakt, že i když jsou ekonomická data nebo data o ziskovosti firm děsivá za druhý kvartál, tak často nejsou tak hrozná, jak se čekalo. Například ziskovost firm v Americe za druhý kvartál proběhla tak, že 80% 80 firm mělo lepší, uh, lepší hospodářské výsledky, než se předpokládalo ke konci června. Uh, konkrétně šlo o průměrný propad o, na úrovni indexu nebo na úrovni všeho dohromady. Uh, šlo o propad o 35 proti uh, druhému kvartálu 2019. No a čekalo se minus 44 ještě před měsícem. Takže je to vlastně pozitivní překvapení. No a posluchači tohoto podcastu už vědí, že pokud je, že změna proti očekávání je důležitá na trzích, ne ten stav, protože ta očekávání se do současných cen promítají a hlavně, když je realita méně špatná, než se čekalo, tak z toho ceny aktiv trhy profitují poměrně rychle. A i v Evropě dvě třetiny firm zatím překonaly předpovědi, i když ta realita byla i zde nejhorší. K tomu stříbru ještě zmíním, že vlastně cena tohoto vzácného kovu v červenci vyrostla o 34%, což ji katapultovalo na vedoucí pozice i v letošní výkonnosti s výnosem nebo ze ziskem plus 36,6 a to není až tak nejpodstatnější, je to spíš zajímavost. Velmi silný měsíc má také zlato, které je v investičních portfoliích, má důležitější roli a tomu samozřejmě pomohlo i právě oslabování dolaru. A zlato zaznamenalo nejlepší měsíc od února 2016, ten dolar oslabil dolarový index o minus 4,2%, ale to je index proti koši měn a on oslaboval proti libře, euru, japonskému, jenu, proti každé měně v různých, v různých objemech a i proti třeba indexu na emerging market, ale právě tady to oslabení dolaru je také jeden z důvodů růstu ceny zlapa, zlatá ceny ropy ceny komodit, které jsou kotovány v dolarech. Takže když dolar oslabuje, tak cena těchto komodit vyjádřená v dolarech logicky roste. Jedním z významných důvodů poklesu dolaru byl právě nárůst případů koronaviru a jakýsi strach z druhé vlny a strach ze ztráty kontroly. A v průhu mu v závěru měsíce pak dali velmi dobré nebo lepší výsledky firemních, firemních zisků. Na akciových trzích ten měsíc měl větší rozpětí, různé indexy, různé trhy se chovaly. Jinak třeba v Evropě byly i záporné číslo, záporná čísla v Americe byla kladná. Zejména zase díky technologickým titulům. Nasdaq vyrostl o téměř 7 ale širší SP 500 index měl plus 5,6. V Ázii to bylo takový smíšený příběh. Čínský Shanghai kompozit přidal dokonce 12 v lokálních měnách, Hongkong jen 1,5 a japonský Nikkei minus 2,6. Takže různé, různé, různé příběhy. Pro běžného investora, který by měl mít globálně diverzifikované portfolio, tak pro něj je asi nejrelevantnější Index MSCI World, což je vlastně globální akciový trh se vším všudy. Tak ten si, ten si v červenci připsal 4,8% s tím, že ta růstová komponenta plus 7, ta hodnotová komponenta plus 2,5 a toto rozpětí, tento rozdíl mezi růstovými a hodnotovými firmami dosahuje rekordně historických úrovní. No a ještě k dluhopisům, tam byl také poměrně slušný měsíc, prakticky všude po světě mírně klesaly výnosy do splatnosti, takže, takže tam docházelo k růstu cen a kladné výkonnosti indexů a cených papírů. Záleželo na na regionu, Evropa, periferie, ta ta profitovala z vytvoření fondu pro evropskou stabilitu a také americké státní dluhopisy rostly. Český index měl ztrátu minus 0,4, takže třeba portfolia zaměřená na české státní dluhopisy v červenci klesaly jako jedny z mála. K té Evropě jde o ten Recovery Fund, fond pro obnovu Evropy ve výši 750 miliard euro, na kterém se shodli představitelé Evropské unie, a také samozřejmě o nákupy dluhopisů ze strany Evropské centrální banky. To je to, co pomohlo trhu. A s tím souvisí i rizikové dluhopisy v dluhopisy spekulativního stupně zejména v Americe. Ten trh zaznamenal velmi, velmi slušný měsíc, téměř pětiprocentní téměř růst za měsíc, což je, což je hodně vzhledem k tomu, že se jedná o dluhopisy s horší kreditní kvalitou a vlastně začíná vlna bankrotů těchto firm, takže ty, ty papíry už, už je vidět teď na tom trhu, že ty, ty horší společnosti bankrotují, ale pořád vlastně tento trh profituje z toho, že je tam obrovské množství přítoků, nových peněz a to samozřejmě souvisí i s nulovými úrokovými sazbami na těch bezpečnějších papírech. Ale bude určitě zajímavý sledovat to ve třetím čtvrtém kvartálu.